0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Сегодня мы про ЗОЖ, длинные выходные, утро без похмелья, а также про вечное объяснение, вопросы про беременность, бесконечный чай и колу без сахара. Тему мы сформулировали как «Жизнь без алкоголя». За, против, по своей ли воле.
1: Ну что, женщина, как твоя безалкогольная
0: карьера? Моя безалкогольная карьера длилась 11 месяцев Благодаря беременности И это новый опыт в моей жизни С примерно подросткового возраста еще не было настолько длинного периода, чтобы я не пила И интересно,
1: это интересный опыт Как твоя алкогольная-безалкогольная карьера? Я скажу так, моя алкогольная карьера Мне кажется, знаешь, как у хорошей рок-группы из 80-х Она закончилась, но периодически я приезжаю на гастроли но короткие такие, знаешь, один-два один, концертик Чисто в любимых прям Ты знаешь, иногда рок-группы возвращаются Да, я думаю, что такое может быть Может может случиться у моей рок-группы Какой-то реюнион. вот Но я не пью уже не знаю сколько Ну в этом году, короче, я вообще стала очень мало Употреблять алкоголь Потом я пошла в физикул. Это такая штука, где худеют. И там, ну, прикол в том, что если ты, типа, первый раз идешь, туда это четыре месяца не иметь алкоголь. Не могу сказать, что я все четыре месяца абсолютно вообще ни капли в рот. Нет, я что-то... Мне кажется, что я что-то выпивала. А, у меня был день рождения, конечно, да, я что-то выпивала на свой день рождения. Мы когда с тобой встречались, ты выпивала присека, я помню, я пироль. Я все записываю. Когда мы с тобой встречались... Да, воз... ну, слушай, да, ну, как бы я... Точно, что я могу сказать. Я ни разу не напивалась в этом году. Вот так, чтобы у меня было похмелье, чтобы мне было плохо, чтобы я выпивала больше трех порций алкоголя. Точно. За последний, например, месяц я точно могу сказать, что я употребляла алкоголь один раз.
0: Так, я знаю тебя очень давно, поэтому это действительно какой-то новый опыт в твоей жизни. И у нас с тобой, у обеих получается безалкогольный год.
1: Да, ну причем как-то. Ты, конечно, выбирала быть беременной, но... Не то, чтобы ты делала это во имя ради того, чтобы перестать. Вот алкоголь, а я поняла, что мне ну. Мне не то, чтобы больше не нравится. Нет, мне все очень нравится. Все прекрасно. Но Тяжело и не хочется на самом деле Подожди, то есть тебе не хочется
0: Именно состояние похмелья Которое наступает на следующий день Или тебе не нравится теперь больше
1: процесс выпивания Поясни Слушай, мне не нравится теперь и то, и другое Процесс даже? Да, Ничего себе. ну то есть мне разонравилась Эта романтизация алкоголя вообще романтизация, выпивания спиртных напитков. И я поняла, что мне хочется что-то употребить гораздо реже, чем у меня есть возможность или меня что-то подталкивает к этому. А я, в принципе, да, ну, как э, в миллиардный раз повторяю тревожный человек, мне хочется все в своей жизни разложить по полочкам, по расписанницу желательно. И алкоголь, он вообще не вписывается не поддается контролю, а все, что не поддается контролю, я в какой-то момент не ну, тоже пыталась исключить в своей жизни. Это невозможно. И тогда придется не знаю жить в одиночестве, на горе. Вот. Но это точно то, от чего можно избавиться, то без чего можно прожить и довольно легко. Блин, ну это всеобъемлющая, конечно, тема. Мне кажется, тут можно часами разговаривать. Я, во-первых, считаю, что оно ужасное в том плане, что у нас, например, поощряется мужской алкоголизм, и у нас очень доступен алкоголь, несмотря на все запреты какие-то в городах, там, типа, время продажи, еще что-то. На самом деле алкоголь дешевый, его могут покупать, на самом деле, в России несовершеннолетние, потому что у них есть там какие-то хитроумные схемы, и не все честные на руку. И мне кажется, что возраст употребления алкоголя у нас, скорее всего, довольно маленький, низкий, не знаю, как правильно сказать, в общем, в достаточно юном возрасте есть традиция, что вот это лучше он дома попробует с нами под контролем, чем где-то там за гаражами. Блин, может быть, классно было бы, если бы вообще человек не пробовал. Я не вижу в этом ничего хорошего.
0: Так в том-то и дело, понимаешь, что если нет культуры и объяснения дома то человек точно попробует за гаражами, потому что так
1: принято в нашей стране начинать с этого. Мне кажется, что те, кто попробовали дома, они потом и за гаражами попробуют, и еще где-нибудь попробуют. И, в общем, ну, это нормально. Самое страшное — это то, что из-за алкоголя, особенно употребление в семьях и при детях, дети думают, что единственный способ расслабиться у взрослых — это употребление алкоголя, потому что как бы какой досуг, да? Как отмечают праздники? Ну, с алкоголем обязательно. Как же без него? И потом ребенок вырастает, он все это видит и считает, что алкоголь — это обязательно. Я очень люблю свою семью, но моя семья всегда на праздниках, даже на детских, был алкоголь. это грустно. Да, понятно, что невозможно полностью исключить
0: алкоголь из жизни взрослых. И дети проводят с детьми 24 часа в сутки. Но на детских праздниках, конечно, алкоголь стоит исключать, на мой взгляд. Но у нас просто так крепко пьют в регионах, Простите, в Москве пьют просто как-то более праздно, да? А в регионах пьют именно... Да неправда, неправда,
1: Настя. Дофига просто, очень много пьют в Москве. И в Москве, мне кажется, больше всего вот этих вот, как это, не будничных, вот бытовых бытовых алкоголиков. Но в Москве пьют вот
0: красиво, праздно, понимаешь? И в целом могут, не знаю, пить хотя бы, по крайней мере, вкусное вино. Я никогда не понимала людей, которые пьют водку только водку, например, но для меня это напиток, который пьют исключительно для того, чтобы нажраться. в нем нет вкуса, я этого не понимаю. то есть ты пьешь ровно для одной цели, и другой цели у тебя нет. нет вкуса у водки, у виски есть вкус, у рома есть вкус, у любого там крепкого напитка
1: есть вкус, у водки это, блин, нету его. Как сказать? Не то что в оправдании в регион, а скорее в минус того, что происходит в Москве. Знаешь, вот я сегодня была в метро два раза, и это полная жесть. Люди едут на работу, то ли с похмелья, то ли опохмелившись. Люди едут с работы, уже тоже выпившие. И смрад стоит такой, что хочется повеситься. И пьют они не водку, они пьют вот это вот говно в банках. О, да. Ну, потому что водка дорогая. Да. А вот эти люди, которые пьют праздно, которые разбираются в виске островной, чем он пахнет, в вот этот все, это такой ничтожный процент. Это, значит, типа, обитатели патриков и еще 10% населения всей Москвы. А все остальные пьют не очень качественный, не очень хороший алкоголь. Очень жаль, на самом деле. И таких людей довольно много. Они травятся. Вот буквально недавно была история о том, что, господи, в каком-то городе люди перетравились сидором. Там, ну-ка, это страшно много. Я посмотрела на то, там, фотографии, типа, что это вот этот no name, значит, сидор какой-то непонятный, там, разливной и все такое. Я думала, блин, ну это же все от нелюбви, от нелюбви. К себе, от неуважения к себе, от того, что ты не знаешь, как справиться со своими эмоциями, и не знаешь, как справиться даже со своим безденежьем, даже ты. Но ну, как бы ты не готов меняться, ты готов утопиться в этом. Вот, лучше каждый день пить, чем решать свои проблемы. Это не вопрос даже того, что ты не готов меняться, а это
0: вопрос того, что ты не готов позволить себе что-то дорогое, потому что ты считаешь, что это тот уровень, которого ты достоин. Я, к сожалению, встречала таких людей, которые даже уже поднявшись там, на другой уровень заработка, они продолжают пить такой низкосортный алкоголь, его, просто потому что так было заведено всю жизнь, и я не достоин большего. Это все очень грустно и печально, но мы с тобой так, знаешь, звучим сейчас очень высокомерно, как будто ай-яй-яй, вот они все тут пьют, а мы тут не пьем. Ну, давай так, мы с тобой не пьем последний год. Я не пила 11 месяцев, потому что я была беременна и после была на грудном вскармливании и нахожусь на нем. Ты выбрала, ты жизнь. Но я честно могу сказать, что в моей жизни был период, когда алкоголя в моей жизни было очень много
1: аналогично
0: абсолютно. В том числе я заглушала стресс, когда я приходила с работы, и я могла выпить бутылочку вина, и я не видела в этом ничего такого. На выходных я тоже могла выпить с друзьями не одну бутылочку вина. В общем, я в какой-то момент почувствовала, естественно, что я выпиваю достаточно. И, если ты помнишь, я завела календарик. Я распечатала бумажку, на которой было изображено 365 бокальчиков на каждый день года. И я целый я год вела этот календарь, и я закрашивала... Когда я пью и когда я не пью. Честно, я ужаснулась, потому что уже там по первым месяцам года было понятно, что я мало какие недели могу найти безалкогольные. За целый год, прям вот чтобы я на неделе ни разу не выпила ни одного бокала вина, во время там, не знаю, кто-то день рождения отмечает и пришел на работу, принес, проставился вином. Да? Очень сложно найти. Это заставило меня задуматься, когда я глазами своими увидела, что я действительно много
1: пью и это ненормально. У меня тоже были такие моменты, когда мне казалось, что это какой-то бытовой алкоголизм, и я стала думать о том, что вот э, нельзя петь в будни. Стало какие-то рамки себе ставить нельзя. Вот это нельзя выпивать, нельзя пить крепко, я не знаю, еще что-то нельзя. И на самом деле я успокоилась уже я не пила. Я посмотрела интервью с токсикологом, где он сказал, что ну, как бы если у вас есть бар, домашний бар, и у вас там есть бутылки, которые стоят там больше полгода, то, скорее всего, вот прям серьезных проблем с алкоголем у вас нет. У нас есть бары, в нем огромное количество бутылок, которые стоят там больше года и больше двух лет. И у меня всегда дома есть алкоголь, но меня к нему не тянет. В общем... Меня это успокоило с тем, что я могу, я независимая от алкоголя, это не играет какой-то большой роли в моей жизни, это важно для меня. То есть я действительно контролирую, я не даю себя подчинить. Вот для меня это было очень, на самом деле, приятно и позитивно, но мой отказ от алкоголя, он связан не только с тем, что я хочу здоровый образ жизни, тем, что я хочу просыпаться без похмелья и все такое. Алкоголь — это страшный депрессант. Когда мы живем в такое время, вот самое плохое, что мы можем для себя сделать, — это пить. После этого будет хуже. Только хуже, хуже, хуже. И мне казалось, что если я вот во время стресса, да, знаешь, ну, там с работы пришел тяжелый день, выпил там пол бокала вина, и тебе стало немножко полегче, тебя как бы, да, вот эти шумы приглушились в голове. Я, мне кажется, если сейчас выпью пол бокала вина, то мне будет еще хуже. Даже, ну, не сразу, а там через час, когда это пройдет, эти шумы, они просто станут в два раза громче и тревожность моя будет, не знаю, в 10 раз сильнее. Я понимаю, что я могу употреблять алкоголь только, когда я в полном порядке. Сейчас я не в порядке. Но ну, мы с тобой, как всегда, отличаемся. У меня такого нет. То есть
0: мне не становится более грустно от алкоголя, мне не становится хуже, мне становится веселее, расслабленнее. Ну, в общем, я классический человек такой с как ты называешь меня, за здоровой психикой. И поэтому, наверное, у меня нет никаких таких негативных эффектов там, ни на следующий день после выпивания. Да, у меня, может быть, похмелье, но не больше. Я не буду проваливаться в какие-то дофаминовые ямы из-за того, что вчера я была на подъеме. Но, ты знаешь, очень сложно, в принципе, исключить алкоголь из своей жизни не потому что даже ты там пытаешься за то пить, а потому что он везде он окружает нас повсюду, он сближает нас с другими малознакомыми, например, людьми или с давно знакомыми людьми, он упрощает коммуникацию, помогает налаживать контакты. В общем, все обычно крутится вокруг него. К сожалению.
1: Но это, как говорят некоторые мои друзья, кажемость. Но понимаешь, даже если ты
0: вот исключаешь, например, алкоголь из своей жизни, окружающие люди не исключают его, и к тебе начинаются вопросики: а почему ты не пьешь? Ты что беременна? А что такое?
1: А да, что случилось? это так. Но можно сразу об этом заявить. Но это, опять-таки, мне кажется, что это особенность нашей страны, но мне кажется, что это особенность нашей страны, потому что в других странах особо не жила. Я не знаю, как там относятся к людям, которые не пьют. Но у нас, да, такое есть. и Вот эти вот взгляды, сразу, которые смотрят тебя на живот, если ты женщина, которая сказала, что ты не пьешь. Все на процентов уверены, что ты беременна. А если ты еще и не куришь, то просто на тысячу процентов уверены, что ты беременна.
0: Так, это я тебе сразу скажу: это не особенность нашей страны, потому что буквально сегодня я обедала со своими приятелями из Казахстана. Они мне рассказывали точно такие же свои подростковые истории где они в 12 лет напивались разливали шампанское перебирали с алкоголем в 12 лет на секундочку ну то есть это все то же самое что происходит и у нас и в украине то же самое ну как бы понятно что у нас нет знакомых с тобой которые там всю жизнь прожили например в латиноамериканских странах и мы не можем понять что там происходит но как мне
1: кажется все примерно одно и то же. Да, но везде разный только возраст. Там, в э, Германии можно с 16 лет, если я не ошибаюсь официально пить пиво. Там, как бы во Франции тоже типа нормально относится к тому, что подростки могут попробовать вино, ну, то есть везде есть какие-то свои послабления, это связано там с культурой, да, у какого-то застолья и всего прочего, но, блин, может быть, у меня сейчас период снопства, я все это не приветствую. Вот, и относительно твоего исключения, изоляции социальной, если ты не пьешь алкоголь, у тебя фиговые друзья если они действительно перестают с тобой общаться, когда ты не пьешь, Я точно помню, что у моего мужа был такой эпизод, когда он перестал там типа сильно очень тусоваться и достаточно много выпивать с некоторой своей компанией, и он понял, что ничего их не объединяет, кроме этих тусовок. Я думаю, каждый человек в своей жизни переживал такой период. Да, да, мне тоже так кажется. Меня не исключают. Сейчас все мои друзья с радостью воспринимают. Они скорее, знаешь, вот ну, с любопытством спрашивают, как пью ли я, чего я не пью. А как на вкус мое безалкогольное пиво можно попробовать? Есть какие-то крючки для социализации, собственно, то же самое, да, вот безалкогольные напитки. Кстати, Москва прекрасна тем, что в ней огромное количество безалкогольных напитков. Куча пива игристая. Очень рада за вас, но не искренне. Да.
0: Мы, знаете, ли в Турции довольствуемся только двумя видами безалкогольного пива. На этом все, достаточно вам.
1: Не, в Москве вообще все есть. Мне кажется, если хорошо поискать, можно и какой-нибудь безалкогольный виски, безалкогольный джин найти. Но я мне очень понравилось безалкогольное игристое. Оно прям прикольное. Оно не на вкус никак детская газировка, не как детская шампанское. И разные стали появляться виды пива. Это и классно, потому что, честно говоря,
0: я, например, очень люблю вино за вкус. Не за эффект, который оно дает. И я пью для вкуса, для аромата. И поэтому, если у безалкогольного вина или Просека есть тот самый вкус и аромат, ну, хотя бы, там, приближенный, да, к настоящему вину, так замечательно. и с удовольствием буду его пить. Просто вопрос в том, что это не популярно. И вот я, например, живу в Турции, тут такого нету. Тут вообще об этом, наверное, никто и не знает. Тут даже в барах нету без безалкогольного пива. Тут максимум на что ты можешь рассчитывать — это на апельсиновый фреш. Понятно, что я живу в курортном городе, и, очевидно, сюда люди приезжают не за безалкогольным пивом, а они сюда приезжают отрываться, и им нужно подавать какие-то ядреные лонг-айленды. Но не моя история, я не этого хочу.
1: Да, вообще сейчас модно делать моктейли. Это именно коктейли без алкоголя, с которые смешивают разные ингредиенты. Вот, это прям отдельное какое-то барное направление сейчас, и там много где есть. Есть, теперь появились, знаешь, там где сет-меню в хороших ресторанах, там есть с алкогольным сетом и вот с мактелями. И они реально очень прикольные. Я много раз пробовала безалкогольные коктейли именно. Они не очень похожи на алкоголь, но они похожи вот на что-то, знаешь, завороченное. И ты чувствуешь себя, то есть соответствующая посуда все такое, ты чувствуешь себя причастным к вечеринке, да, на которой даже все пьют, а ты не пьешь. Вот, я очень рада, что это развивается. Это невероятно важно
0: быть причастным к вечеринке, потому что когда ты не пьешь и, например, сидишь с чашкой чая весь вечер, я как человек, который еще 11 месяцев назад был по ту сторону алкогольной карьеры, могу с уверенностью сказать, что даже мне выпивающий на протяжении всего вечера вино было как-то странненько смотреть на человека, который все это время сидит с чашкой чая. Я не могу это объяснить, но мне странно. Типа почему? Но ну, у меня, честно, я вот отношусь к той категории людей, которые сразу думают о том, что, не знаю, если пара вдвоем сидит не пьет, ну, значит, они готовятся к тому, чтобы зачать ребенка, и поэтому не пьют. Ну либо какие-то супер зожные. Может так и есть. Может быть, может быть. А есть люди, которые, знаешь, там, просто алкоголь ну, вкус не любят, эффект не любят. Да. И мне это но у сложно у меня нет понять. Таких друзей. У меня есть, у меня есть, но мне сложно это понять, потому что я не такая. Я не такая, и так как я 11 месяцев не пила, я скучаю по вкусу алкоголя. Я не возьму, знаешь, там, аскезу, еще что-то. Ну, типа, не, не скажу, что, вы знаете, вот мне понравилось не пить, я не буду теперь пить больше никогда в жизни. Нет, потому что я очень люблю разные виды алкоголя, и я люблю, не знаю, там, с видом на море сидеть, выпивать вино или с видом на камин в деревне. Романтизация, согласна.
1: Но для меня это важно. Слушай, ну здесь, наверное, еще очень важно сказать про паттерны поведения. Мы понимаем, что вот в этих условиях нам там алкоголь. То есть, если на столе стоит картошечка, не знаю, там соленые огурчики, киселедочка, да. мы дальше уже, как бы, ну, наш мозг, он много раз видел эту картинку, где-то в масс-медиа, где-то мы слышали об этом, и он сразу дорисовывает, что на столе должна стоять водка. Если мы видим, не знаю, паста, красиво накрытый стол, закуски, сыры, мы такие, что там должно стоять вино? То есть, ну, у нас есть вот эти картинки, они запечатлены в нашей памяти, и мы их сразу воспроизводим. Нам кажется, что для полноты этой картины здесь должно быть вот это. Я сейчас пытаюсь вот от этого уйти как раз и слушать себя. И в еде, на самом деле, и в алкоголе я тоже не намерена уйти в аскезу и не пить никогда, нет. Я просто хочу делать это тогда, когда я понимаю, что мне вот этого сейчас хочется не потому, что можно будет красиво сфотографировать для Инстаграма, условно, я вообще сейчас не веду Инстаграм, который признан, между прочим, запрещенной организацией на территории России, никому не рекомендуем пользоваться никогда. Но потому что мне просто хочется этого сейчас, и я готова к последствиям. То ли это сейчас у меня такое эмоциональное состояние, то ли это возраст. Для меня теперь алкоголь — это всегда последствия. Давай так, объективно мы с тобой никогда в жизни
0: не пили так, чтобы у нас реально были какие-то последствия. Но у нас с тобой достаточно знакомых, которым нужно на законодательном уровне запретить пить. Потому что пить они не умеют. Есть люди, которые умеют себя контролировать в алкогольном опьянении. Есть люди, которые не умеют себя вести. Я ненавижу людей, которые агрессивно себя ведут, выпив. И я считаю, что этим людям реально не стоит пить вообще. Если вы так себя ведете, если вы не можете контролировать свое состояние, бросьте это дело. Ну, либо научитесь останавливаться. Потому что вот эта агрессия или психоз со стороны женщин я это ну, терпеть не могу, честно говоря. Когда женщины начинают истерить, развязаны себя вести, мужчины сразу лезут в драку, да и женщины тоже лезут в драку. Камон, почему, почему у всех должно из-за вас портиться настроение? И обычно ведь эти люди, они действительно портят всю вечеринку. Не, да правда, им надо запретить пить. И главное, они не так сильно об этом
1: сокрушаются, как сокрушаются все их окружающие люди. Хотела еще поговорить с тобой немножко про замену алкогольных напитков, то есть, ну, для социализации, я в какой-то момент поняла, что от чая меня уже тошнит, я не могу больше пить чай. Безалкогольное пиво замечательно, но в нем довольно много калорий, и много его не выпьешь, ну, оно такое разное бывает, бывает слишком сладкое, например, для меня. Не везде давай так есть, безалкогольное вино или шампанское, кофе тоже ты не можешь выпить много, вот в итоге ты сидишь просто со стаканом воды, и я придумала там для себя несколько таких относительных лайфхаков, но я люблю очень э, горькое, поэтому я, например, пьют тоник просто тоник со льдом с лимончиком или даже огурчик прошу туда бросить выглядит как жень тоник такой самообман обман всех окружающих вот сидишь красиво потихонечку пьешь лед у тебя там тает и все здорово можно просить какую-то просто знаешь газировку со льдом тебе делать чтобы у тебя был стакан ну просто потому что такая социальная привычка можно конечно и с этим наверное бороться если вам очень сильно хочется мне не хотелось меня это прям очень спасало а дома я например чтобы вечером знаешь вот вечером пришла домой я живу пока одна мой муж в другой стране. Приходишь вечером, вот это вместо того, чтобы налить себе, не знаю, джинтоник или бокал вина, я беру красивый бокал. И у меня замороженные всякие фрукты, и все такое. В морозилке, вот я туда бросаю, и наливаю себе водичку и хожу такая с бокалом. Вот, и расслабляюсь с помощью воды. Ты знаешь,
0: я не твой психолог, но я, возможно, знаю причину, почему для тебя так важно, чтобы у тебя был красивый бокал, и у тебя так все было красиво налито, потому что вы с мужем очень сильно поддерживаете и любите барную культуру. И вы в прошлом в большом количестве ходили по различным барам. Ну вот я, например, в таком количестве в бары не ходила, у меня все... Чаще были какие-то домашние тусовки, и поэтому у меня не было таких, не знаю, красивых, супер красивых коктейльчиков. Чаще это было просто вино. Поэтому мне вообще пофигу, я спокойно буду сидеть со стаканом воды, ну, максимум там лимончик себе положу, да и вообще не обязательно. Просто факт того, что нужно что-то пить. Может быть, я просто эстет, но что ты начинаешь? Да, извините, конечно, ты просто эстет. Ну, не знаю, короче, я единственная, вот я очень давно отказалась там от соков пакетированных, потому что в них очень много сахара, и поэтому я тоже не пью их. Но колу, опять же, меня просто в беременность пробила на колу, поэтому я ее пила в достаточно большом количестве, не могла остановиться. Но чай, вода вообще не напрягает.
1: Безалкогольное пиво замечательно, очень хорошо. Давай так, посмотрим, что стало лучше, а что стало хуже в твой безалкогольный период? Объективно я не могу сказать, что что-то кардинально
0: прям поменялось в моей жизни. Я не потеряла, не знаю, друзей, ну, потому что моя жизнь, в принципе, изменилась. Мы переехали в другую страну, мы живем совсем не так, как мы жили раньше, но моя безалкогольная карьера абсолютно не мешает мне заводить новых знакомых. Совершенно точно. То есть я уже здесь достаточно много новых людей встретила, и со многими мы там попытались завести какой-то формат дружбы. Ни один человек не сказал мне, что почему ты не пьешь? Ну, наверное, потому что всем так понятно, почему я не пью. Но это не помешало выстроить какие-то хорошие, более-менее, насколько это возможно, на текущий момент прочные связи. То есть нам не обязательно было именно пить. Мы прекрасно собирались на турецкий чай и вообще не пили алкоголь все вместе. Поэтому я не могу сказать, что что что-то прям кардинально изменилось до-после. Совершенно точно я не скучаю по похмелью, потому что бывали в моей жизни такие дни, которые хочется просто вычеркнуть, когда ты лежишь. Тебе так плохо, что ты не можешь оторвать голову от подушки. Но в то же время те истории, которые происходили за день до... Я, наверное, буду помнить всю жизнь, как бы я. Все равно не хотела бы исключить там этот алкогольный день из своей жизни. Нет у меня однозначного ответа, что гей супер, как здорово жить без алкоголя. Всем рекомендую. Всему должна быть мера, я так считаю. Если вы умеете пить, нет никаких проблем. Пейте, наслаждайтесь жизнью и не надо вам не бросать алкоголь, не в аскезу уходить, ничего делать не надо. Просто пейте в меру. А
1: у тебя какое мнение? Я всецело поддерживаю, в общем, твой спич. Мне кажется, что мера — это наш выбор. И, наверное, единственное, что я могу добавить, мне очень стали нравиться мои выходные, потому что я прям дофигище всего успеваю сделать за выходные. Вот, иногда у меня бывают моменты, когда я такая, блин, а чем же заняться в пятницу вечером? Потому что у меня паттерн поведения всегда был один и тот же. В пятницу вечер в бар. А сейчас я такая, пятница вечер, у меня есть целый вечер, и впереди целые выходные. Что я хочу поделать? Вот у меня реально иногда бывает проблема с тем, что у меня нет никакого плана на пятницу вечер, при этом есть планы на все остальные выходные, и я имею такую возможность, такую роскошь, знаешь, куда-нибудь записаться на 11, на 10, на 9 утра в субботу, потому что я могу просто в пятницу пораньше лечь спать, прекрасно выспаться, и у меня будут супер длинные выходные. Вот длинные выходные — это то, ради чего не стоит пить. Знаешь, этот
0: выпуск совершенно точно у нас будет в 17+. плюс, Несмотря на то, что у нас обычно там за дисклеймеры отвечаешь ты, и ты почему-то ничего не сказала о том, что мы там не пропагандируем алкоголь, наверное, потому что мы весь подкаст в обратную сторону скорее говорили о том, как здорово не пить, и что хочется запретить пить всем, кто не умеет себя вести и перебирается алкоголем. Но сейчас мой спич будет как раз-таки о том, что алкогольная жизнь, она прекрасна. Если вы дозируйте ее. Короче, я хочу растянуть свою алкогольную карьеру на всю жизнь. Я вот так скажу. То есть я хочу
1: э, пить и на пенсии тоже я поняла о чем ты. Ты хочешь сказать, чтобы выпивать, но веселиться не только таким образом. Да, и это тоже. Но я скорее к тому,
0: что я не хочу сейчас оттусоваться до такой степени, чтобы к 35 годам сказать, так, ну нет, я уже что-то с алкоголем перегибаю, надо срочно завязывать, бросать пить или там поставить себе челлендж «Не пить месяц» или там год или два. Короче, не хочу допиться я до такого состояния. Вот. Я просто недавно смотрела там интервью Яны Трояновой дудя, которая не пьет, если я не ошибаюсь, уже 9 лет. И она просто как раз-таки допилась до такого состояния, что она там падала, разбивала себе лицо, руки, не знаю, дралась со всеми. И вот она в тот момент поняла, что все, ей надо бросить пить окончательно. Нет, никогда больше в жизни она не будет пить. Вот я не хочу дойти в своей жизни до такой точки, чтобы я сказала никогда больше в жизни. Вот этого не хочу. Но у меня папа... Знаете, работает «Папа, привет», если ты слушаешь подкаст. Он помогает людям приходить в чувства как раз-таки после того, как люди перепили. И как в детстве папа мне рассказывал ужасающие истории, как он откачивает людей на скорой помощи. Вот теперь он мне рассказывает множество историй о том, как он откачивает людей после того, как люди перебирают с алкоголем. И вот чем больше я их слушаю, тем меньше хочется пить и допиваться до каких-то жутчайших состояний. В общем, хочется растянуть удовольствие на всю свою жизнь, и
1: поэтому не пить слишком много. Поддерживаю. С вами были Женщины в огне. Поднимите за нас бокальчик игристого или чашечку кофе. Мы все равно будем вам очень рады. Пейте ответственно, пожалуйста, не пейте, если вам нет 18 лет. И ждем вас, наших преданных фанатов на бусте, а желающих высказаться в нашем телеграм-канале.